Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 41. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de discuter avec Rémi Echeberia qui a investi dans sa première colocation l'année dernière. Et donc, il va nous raconter comment il a réalisé cette première opération parce que c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui et peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc pour contextualiser, eh bien Rémi habite dans la région lyonnaise et c'est dans cette région qu'il a souhaité investir parce qu'il voulait quelque chose qui ne soit pas très loin de là où il réside. Il investit avec sa compagne et donc euh, eh bien dans cette interview, on va parler de différents sujets, notamment eh bien, comment il a euh, eu l'idée de faire une colocation, comment il s'est formé à cette stratégie, à cette niche immobilière. On va voir aussi avec Rémi eh bien, un petit problème qu'il a eu lors de la rénovation de ce premier appartement. Donc c'était un 3 chambres, il en a fait un 4 chambres donc pour essayer de maximiser le cash flow. Et donc il y a eu quelques petits pépins lors de ses travaux. On va discuter en détail de ce qui s'est passé et euh, comment aujourd'hui il compte se prémunir contre ça. On va avoir aussi bien évidemment bah, l'ensemble des chiffres, hein, aussi bien euh, la rénovation que le prix d'achat, la négociation, les loyers qu'il a réussi à appliquer sur son bien qui est dans une catégorie plutôt haut de gamme, euh, justement quel service il a inclus dedans. Et puis eh bien euh, on va voir également lors de cette euh, interview eh bien comment il a trouvé ce bien parce qu'il a fait affaire à un chasseur immobilier et en particulier une chasseuse. Donc voilà, c'est vraiment un épisode très très inspirant. Si vous souhaitez vous lancer dans la colocation, c'est parti Bonjour Rémi et bienvenue dans le podcast Invest Immo Club. Comment est-ce que tu vas ah, Je vais très bien. Première interview pour moi, petite pression, on est bon. <rire> <rire> non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors, okay. euh, merci de, de partager, de bien vouloir partager ton expérience euh, avec plaisir avec tous les auditeurs, justement pour les gens qui nous écoutent, euh, puisque chaque investisseur a un peu une histoire euh, différente. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis euh, nous dire un peu ton, ton parcours, ton background ouais. Alors, euh, donc euh, Rémi, 30 ans, je suis chef de projet informatique dans une entreprise industrielle. Après, euh, rien de particulier sur le background, je pense que j'avais un peu le mindset de tout le monde, le, le fameux mindset qui empêche d'avancer. Et euh, c'est grâce à, à ma compagne qui, euh, qui m'a déclenché euh, cette envie d'investir. Parce que moi, je n'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était que pour les riches. J'étais fixé là-dessus. Et euh, au final, début 2017, elle m'a montré quelques vidéos. Euh, je ne sais pas si je peux le citer, le monsieur de la Ratrace. C'est un camisette Ouais. Donc là-dessus, voilà. J'ai franchement, euh, au début, j'étais assez mitigé. Et puis, euh, je me suis dit, bon, il ben, y a plein de gens qui le font. Mais en, mais en même temps, c'est super enjolivé. Bon, c'est normal, c'est pour vendre un peu de rêve. Mais euh, je me suis dit, bon, écoute, euh, il faut essayer. Donc, euh, j'ai compris que c'était quand même hyper complexe. Il y a beaucoup de contenu sur Internet, sur YouTube. Ouais. Mais il faut quand même se former. Donc euh, là-dessus, voilà, j'ai pris euh, plusieurs formations. Et puis après, euh, bah, de fil en aiguille, euh, ça a quand même duré quelques mois. J'ai pu me lancer sur les visites et puis investir finalement. C'est assez récent, ça date de l'année dernière. Et, 2017. Euh, voilà, 2017, fin d'année 2017. Et au final, euh, première colocation avec succès, euh, exploitée depuis euh, juin. Donc là, ça fait que quelques mois, mais tout se passe très bien. Et euh, voilà, il y a un excellent cash flow. Ok, alors, ouais, on va essayer de, de détailler un peu de ça, mais c'est super intéressant de voir que c'est euh, ta compagne qui t'a oui, euh, euh, en tout cas et qui t'a fait euh, passer le, le déclic ouais. avec des vidéos. Donc, euh, euh, comme quoi, tu dis, tu dis, est-ce que tu peux citer la personne qui a, euh, qui, dont t'as regardé des vidéos euh, Moi, je suis euh, fervent défenseur que effectivement, tout moyen qui est possible à disposition pour déclencher le déclic. Euh, ah, c'est souvent ça qui fait défaut. Donc, euh, chapeau euh, à, à tous ceux qui réalisent des, des vidéos, des interviews, des témoignages pour euh, montrer à des gens et à tout le monde que c'est possible. Tout à fait. Ouais, ouais. 
Là-dessus, il faut vraiment... Euh... Après, il euh, y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs maintenant depuis 2017, 2018, ça a explosé. Et c'est vrai qu'on peut facilement se noyer quand on est débutant là-dedans. Mais après, bon, ils en suivaient un ou deux, ils disent à peu près la même chose. Et c'est plus au feeling, on s'identifie au personnage. Et après, euh, on dévie là-dessus et franchement, il y a trop de sens. Alors justement, euh, tu dis que c'est ta conjointe, ta compagne qui t'a ouais. inspiré et qui t'a donné le déclic. Euh, et finalement, c'est quand même toi qui as euh, fait la démarche de prendre des formations ouais. et euh, après toute la démarche d'investissement, visite, etc. Ça, c'est aujourd'hui, tu le fais tout seul ou alors justement, vous êtes en couple pour le faire Alors, on s'est formé au début à deux et euh, elle a vu que ça avait beaucoup de travail. <rire> elle m'a dit, bon, euh, je te laisse faire, tu es euh, voilà, quelqu'un d'organisé, tout ça et… Euh, vu qu'on avait un projet euh, d'enfant, donc elle est tombée enceinte en même temps qu'on se formait, tout ça. Donc elle m'a dit, euh, en tant que future maman, je pense que j'aurai d'autres choses à faire, donc je te fais 100% confiance. Je maîtrise la partie théorique et tu me consulteras sur les achats, puisqu'on achètera à deux de toute façon. Et euh, voilà, ça c'était comme ça, sur relation de confiance. On achète à deux, on a plus de capacité d'endettement, capacité d'emprunt, et puis euh, là-dessus tout roule. Mais c'est beaucoup basé sur la confiance. Euh, et euh, bon, ben là, après on profite tous les deux des loyers tous les, tous les mois, mais c'est vrai que. Euh, le déclic, je, je lui dois là-dessus, là, Pierre Chandel. <rire> Excellent. Alors, euh, on va aller justement sur euh, ce premier investissement réalisé. Donc, tu l'as dit, euh, on ne va pas faire de mystère, c'est une colocation. Et oui. euh, donc, vous l'avez réalisé l'année dernière. Alors, est-ce que tu peux euh, raconter voilà, un, petit, un petit peu l'origine de… À partir du moment où tu t'es dit, bon, ok, je vais commencer à investir. Et puis, euh, à partir euh, de là, quel cheminement tu as eu sur, euh, bah, je vais chercher dans tel endroit, je vais chercher tel type mm -hmm. de bien, euh, etc. Jusqu'à euh, voilà, la visite qui a abouti à, euh, au bien que tu as acheté. Parce que j'imagine que ce n'est peut-être pas la première visite. Non, ce n'est pas la première. Ouais. Donc, comment ça s'est passé tout ce cheminement À partir du moment où tu te dis, ok, je vais investir, euh, comment tu as pris le, le bout de la, de la chandelle alors, comme je disais tout à l'heure, bon, je ne sais pas, <rire> on va l'inventer, c'est pas grave. Sur, euh, ouais, sur le principe, je disais tout à l'heure, beaucoup de formations, donc euh, au final 7 mois, plusieurs formations, euh, pour au final me rendre compte, euh, sur la première formation, c'était plus que euh, location meublée. Euh, J'investis à Lyon, donc c'est très difficile d'avoir des rentabilités euh, bah, qui euh, sont celles annoncées dans toutes les vidéos qui vendent du rêve, entre guillemets. Donc, il y a d'autres moyens de, de louer et euh, comme la colocation ou la location saisonnière qui permet d'avoir des, des cash flows qui sont vraiment super intéressants. Dès le premier mois, on rentre des sous. Ce n'est pas au bout euh, de la fin de l'emprunt qu'on commence à gagner de l'argent et c'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il y a un peu plus de gestion et c'est plus difficile à mettre en place, mais ça reste largement faisable. Donc là-dessus, je commence mes visites après la formation. Et euh, je me rends compte que les prix sont vraiment très élevés suivant les quartiers. Donc, c'est comme ça que je commence à cibler. Parce que ouais. quand on fait tous les calculs suivant les annonces, on se rend vite compte, ça on le dit souvent, qu'en en fait, il n'y a aucun bien rentable. <rire> donc ça, ça pose problème. Euh, ce qui fait qu'on va cibler des quartiers où les prix sont plus abordables. Donc, moi, par exemple, j'ai investi à Lyon 9. Je me suis dit de focaliser là-dessus. Donc, 9e arrondissement, pour ceux qui connaissent, c'est Vest. Et j'avais aussi ciblé mes recherches sur Villeurbanne. Donc là, c'est vraiment la périphérie très proche de Villeurbanne. Ok. Voilà, où il y a encore le métro qui passe. Donc pour les gens, c'est quasiment Lyon. Donc là-dessus, euh, il fallait que je reste dans euh, la ville parce que colocation, euh, ça signifie euh, beaucoup de demandes. Et pour avoir beaucoup de demandes, il faut être proche d'une ligne de métro. Donc là-dessus aussi, je passais mes recherches suivant ça les transports en commun, c'est la base. L'emplacement, c'est le premier des critères. Donc là-dessus, il ne faut pas se louper. Euh, deux mois de visite, tout seul. Euh, je me rends compte que bah, je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps. Combien de visites euh, à peu près euh, tu as effectué Une vingtaine, une vingtaine tout seul, euh, à galérer. Et euh, franchement, limite à se décourager. C'était euh, quoi la, la, les galères au final que, que tu as ressenties Et c'est quoi les moments de solitude que tu ressentais dans ces visites Parce que euh, quand tu allais visiter, tu voyais et tu avais déjà vu le prix que c'était. Donc, euh, oui. tu avais déjà fait un, un filtre, on va dire, par rapport à ce prix-là. Donc, ça correspondait plus ou moins à, à ce que tu cherchais en termes de prix. D'ailleurs, c'était quoi la fourchette que tu t'étais donnée euh, moi, je voulais faire 200, 250 000. Ok, 200, 250 Donc, au niveau du prix, c'était à, à peu près déjà ciblé. Et mmh. qu'est-ce qui faisait que, que, que tu trouvais ça difficile Alors, c'était quoi les, les désillusions que tu avais pendant ces, ces visites Alors, En fait, le prix du bien plus les travaux, euh, ça ne collait jamais. Après, si on rajoute les frais de notaire, pareil, on explose l'enveloppe. Et euh, en fait, vu que c'est le premier investissement, qu'au début, on n'est vraiment pas sûr de soi, ouais. quand dans les vidéos, ils disent qu'il faut faire moins 100 000 sur l'offre, en fait, ça, dans la vraie vie, à moins d'être très à l'aise et de tout oser, c'est très dur d'aller voir l'argent et en fait, on est décrédibilisé pour la suite. Malheureusement, si on lui dit « non, mais moi, 100 000 », enfin, sans forcément argumenter, 
là on passe pour un clown donc il euh, faut éviter toujours euh, choisir des biens qui ont beaucoup de travaux donc c'est le seul moyen d'argumenter mais même avec ça j'avais du mal à faire des offres agressives donc je me suis dit euh, au fur et à mesure j'arrivais à avoir un petit réseau donc c'est une agente immobilière qui m'a dit euh, ben, je connais une chasseuse euh, expérimentée euh, qui euh, voilà, est vraiment très à l'affût très réactive et qui va permettre de gagner du temps j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et euh, au final, au bout des deux mois de visite où j'ai quand même beaucoup appris, je me rends compte que l'immobilier, c'est difficile. Euh, là, je me dis, mais ça peut être euh, une façon de ne pas abandonner et puis de poursuivre l'étape, de donner encore une chance à ce, à ce fameux pilier d'enrichissement qui est l'immobilier. Et euh, voilà, donc rencontre, signature du mandat. De toute façon, euh, on ne paye pas le chasseur tant que le bien n'a pas été signé en acte définitif. C'est euh, une garantie de résultat, c'est pas un forfait qu'on paye pour lancer une recherche. Donc ça, c'est super intéressant et ça, ça donne une sécurité. Alors justement, c'est intéressant sur le fait de euh, prendre les services d'un chasseur ou d'une chasseuse, en l'occurrence dans ton cas. Pour, avoir, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'était combien l'enveloppe, euh, la prestation, le, le prix, les frais de la chasseuse que, que tu as embauchée alors après, c'est euh, en dessous de 200 000 euros, c'est 6 000 euros, c'est forfait. Puis après, c'est ouais. un certain pourcentage. Donc, dans mon cas, au final, c'était moins de 200 000. Et euh, donc, ce qui fait que j'ai payé 6 000. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, tous les frais cumulés plus 6 000, en fait, on, on, on explose encore plus l'enveloppe. Mais au final, non, parce qu'elle va négocier pour nous. On arrive à l'intégrer, à l'absorber. Et puis, euh, ça permet d'avoir aussi un accompagnement. Quand on démarre, euh, il y a tellement de choses à maîtriser de tous les côtés. Euh, que finalement, elle m'a recommandé un notaire. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, j'en voyais pas vraiment l'utilité. On dit ouais. toujours qu'il peut avoir un notaire, mais c'est difficile à justifier quand on l'a jamais fait. Après, elle m'a recommandé un artisan. Bon, bon, au final, ça s'est pas très bien passé. Mais euh, j'ai pu avoir mes devis en temps et en heure. J'ai pu aller voir la banque, faire mon financement, tout carré. Donc, au départ, constituer son équipe. Moi, je suis passé par le chasseur qui m'a donné euh, tous ses partenaires. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a fluidifié euh, le process. Et est-ce que, comme tu disais, après avoir fait des recherches tout seul, d'avoir cette personne à tes côtés, ça t'a aussi aidé à être plus, on va dire, motivé, à te remotiver sur la recherche, c'est-à-dire, bon, ok, en fait, je vais pouvoir trouver des choses. Et oui. est-ce que tu as vu vraiment une différence entre le moment où tu cherchais tout seul et le moment où tu es passé via cette chasseuse oui, alors quand on prend un chasseur, il faut être hyper réactif. Donc, euh, elle, elle a des logiciels qui tournent en permanence, qui scrutent tous les sites. Donc, ce qui fait qu'elle a plusieurs offres par jour. Euh, on passait par une application. Donc, euh, elle me disait, est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Elle, elle peut aller visiter ou on fait la visite ensemble le soir même. Il faut être euh, super actif. Donc, au moment où elle disait, il y a une annonce, euh, regardez-la. Est-ce que ça vous intéresse d'abord Et oui. si oui, euh, elle allait le visiter toute seule ou alors vous y allez à deux alors, il y a plusieurs… Euh, le mieux, c'est quand même d'y aller, mais on peut euh, faire une visite virtuelle. Donc, elle, elle prend son téléphone. Si vraiment, on n'a pas le temps, elle veut le faire en journée. Elle peut aussi euh, faire toute seule, nous faire un compte rendu. Mais moi, je me rendais vraiment disponible. J'allais le soir, direct. Euh, on déprogramme tout ce qu'on fait et euh, on saisit l'opportunité. Mais moi, au final, ça n'a vraiment duré qu'une semaine, hein, cette chasse. Okay. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On a trouvé euh, une petite perle en dessous du marché. Au bout d'une semaine, j'ai dû faire euh, 4-5 visites avec elle. Et euh, voilà, elle a tout débloqué d'un coup, euh, c'était euh, assez exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance, en tout cas, cette chance a été provoquée parce qu'au final, j'ai galéré deux mois avant. Après, là, bon, c'était peut-être un hasard, on ne sait pas, on verra sur le deuxième investissement, mais prix en dessous du marché, qui collait aux critères. Donc là-dessus, elle a vraiment bien travaillé et dans un temps record, une semaine. Ouais. Euh, ok, alors justement, ça. pour euh, terminer avec le suspense, mmh. ce bien-là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, quels étaient les prix affichés Combien tu ouais. as réussi Vous avez réussi avec la chasseuse à le négocier. Et mm -hmm. puis, euh, bah, quel type de travaux Puisque j'imagine qu'il y avait des travaux que ouais. vous avez pu faire. Alors, sur le prix affiché, c'était 129 000 pour ouais. 75 mètres carrés. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour Lyon 9e. Même si ça fait un... quoi Ça fait euh, moins de 2 000 euros le mètre carré Ouais, ça fait, euh, je sais plus, 1600 et quelques. Euh, et en tout cas, dans ce quartier, normalement, c'est 2004 à peu près, le mètre carré. D'accord. Et euh, franchement, là-dessus, j'étais déjà là, super content. Donc là, 30% de moins que le prix du marché, quoi. Moyen. Voilà. Euh, déjà, rien qu'au prix, c'était super. Et euh, elle a dit, euh, suivant la situation du vendeur, parce qu'elle avait tapé le terrain, avec son expérience aussi, elle a dit, je pense qu'on peut négocier quand même quelque chose. Et moi aussi, j'avais bien envie pour absorber ces frais de chasse. Elle m'a dit, pourquoi pas faire moins 10 000 donc, au final, on s'est aligné 119 000 euros. Donc là, ça fait un prix du mètre carré 1500 et quelques, donc une bouchée de pain. Et euh, au final, voilà, quelques jours après, l'offre acceptée. Et par contre, on a été très, très rapide. C'est-à-dire qu'on visite, donc elle m'appelle la journée. Euh, le soir, on visite, on fait l'offre dans la foulée. On 
signe direct. Et euh, je ne sais plus, moi, c'était peut-être un jeudi. Le lundi, on a eu la réponse. Et puis voilà, après, c'est le soulagement. Et puis, il y a tout le process qui s'enchaîne. Elle nous accompagne. Mais le plus dur, voilà, c'est cette offre. Et euh, le fait qu'elle soit acceptée sans euh, renégociation, parce qu'en général, ils disent, OK, bon, moins 10 000, on coupe la part en deux. Enfin, ce genre de négociation. Non, là, il n'y a pas eu besoin. Euh, je ne sais pas si ça joue en notre faveur. Mais en tout cas, quand on l'a visité, là, donc, euh, ma conjointe était déjà bien enceinte. Euh, vu que moi je n'osais pas trop dire c'est pour investir parce que j'avais euh, honte entre guillemets de passer pour euh, quelqu'un qui euh, veut faire du business comme ça faire de l'argent parce que la, la, la propriétaire c'était euh, avec elle en la direct faisait la vente il y avait, euh, non il y avait un agent mais tu l'as rencontré au moment de la visite oui je l'ai rencontré au moment de la visite et il m'expliquait la situation oui c'est une dame âgée elle habite plus dans cet appartement donc l'odeur aussi témoignait de ça c'était pas insalubre mais c'était vraiment dans son jeu assez vieux elle arrivait à se projeter et euh, voilà, une personne de 91 ans, il y avait aussi ses deux filles qui étaient propriétaires, euh, puisque le mari était décédé, avait transmis ses parts. Donc, trois personnes, au final, sur ce bien. Donc, c'est pour ça que les 10 000 sont passés euh, vraiment comme une lettre à la poste. Ça fait 3 000 euros de moins chacun. Donc, euh, de leur fenêtre, c'était moins pénalisant. Ouais. Et euh, voilà, je, vrai. je pense que le fait de dire, on a vendu une famille qui va s'agrandir, je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, c'est passé, il n'y a pas eu de renégociation. Est-ce que tu sais s'il y a eu d'autres visites entre le justement, par exemple, tu disais le jeudi et le lundi où elle a accepté l'offre euh, pour euh, fixer. Il y a eu, euh, eu d'autres offres qui étaient encore plus agressives que la nôtre qui ont été refusées. Peut-être que ça aussi, ça a joué dans le process de vente. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent avant nous, au final, ils nous aident, puisque nous, on va arriver à se projeter sur une estimation de prix qui est peut-être plus juste. Et euh, si elle a eu moins, moins 20 000 avant, maintenant, on lui propose moins 10 000. Bon, ben, elle se dit, euh, au final, j'ai gagné 10 000 euros là, en l'espace de quelques jours. Alors que son bien était déjà en dessous du marché. Mais je pense qu'elle était assez précédente puisqu'il y a la maison de retraite, tout ça. Il y a toujours des circonstances qui font qu'on arrive à avoir en dessous du marché, il y a un vendeur pressé et ça colle. Mais ça, ce n'est pas un cas isolé, je pense. Ouais, ouais non, c'est sûr, c'est un alignement de planète, comme on dit, euh, voilà, qui font, mais comme ça arrive. Disais, euh, qui a aussi été provoqué euh, avant. Parce oui. qu'il ne faut pas oublier que tu as fait euh, 20... Euh, la tête de visite, à deux doigts d'abandonner. Enfin, il voilà, n'y a, a rien qui est facile. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes et après retrouver des déclics comme ça. Ok, donc euh, 119, quelle oui. part de travaux Alors après, on a fait euh, enveloppe travaux, euh, 48 000 euros. Donc, on a tout refait du sol au plafond. Euh, parce Alors, que... ah, au, au moment où tu visites, euh, oui. tu… Avec l'artisan, mais j'ai oublié de le préciser. D'accord. Oui, avec l'artisan qui nous envoie le devis euh, le lendemain. Avec les donc, l'artisan qui a été recommandé par la chasseuse. Donc, au voilà. moment où vous allez visiter, euh, le soir même, vous êtes euh, de, du côté acheteur. Donc, toi, la chasseuse et l'artisan. Oui, Okay. Et ma conjointe. Okay. Voilà, donc on est arrivé en masse et euh, c'est vrai que là, tout a été fait, euh, toutes les mesures ont été faites. On a dit donc, comment on peut optimiser ce bien Donc il y avait un grand séjour, okay, on peut rajouter une chambre. Je demande à l'artisan, je lui dis si on rajoute une chambre, là ça va vraiment être euh, un cash flow de folie. Il m'a dit ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc au final, il fait les plans, le lendemain il m'envoie de vie, chiffrage, tout nickel. La chambre rentre, donc d'un T4, on en fait un T5, donc ce qui signifie quatre loyers. Et au final, ouais. ce qui fait vraiment la différence dans le cash flow positif, on dépasse euh, plus de 500 euros avec le crédit. On vous parlera de ça après, mais c'est vrai que la colocation, à chaque fois qu'on va rajouter une chambre, il faut toujours essayer de visiter un bien et se dire où est-ce que je pourrais rajouter une chambre. Et là, si on rajoute une chambre, c'est super bonus. Ouais. Donc, euh, 75 mètres carrés, vous imaginez de faire quatre chambres. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que euh, le euh, l'artisan a réussi à te faire un devis. Euh, Très rapidement, tu dis le lendemain de la visite, il t'a fait un devis. Voilà, il était à fond. Euh, parce ah, ça, que, ça, c'est extrêmement rare. <rire> je je l'ai appris après hein, que c'était extrêmement rare. Et on me disait normalement, c'est deux semaines. Parce que moi, en fait, j'avais visité d'autres biens dans, tout seul. Et euh, le gars, il me dit, ouais, je fais toutes les mesures. Déjà, il, en a, il mettait trois heures à faire les mesures. Et il me dit, ok, euh, dans deux semaines, vous aurez un chiffrage. Je lui dis, non, mais je ne peux pas faire d'offre si je ne sais pas combien à peu près. En fait, tu as ça, grosse... voilà le problème. Euh... De... jamais euh, aligné euh, il faut être euh, c'est le lendemain au plus tard où on dit euh, je, je veux proposer un prix donc là l'artisan a vraiment euh, joué le jeu bon, on a fait des misères après mais euh, là dessus euh, super donc chiffrage okay. euh, très proche de celui de la fin euh, même la grosse maille a suffi euh, donc moi j'étais très content il n'y a pas eu de dépassement super là dessus donc, euh, combien 50 000, tu disais, euh, sur les travaux Voilà, à peu près, ouais, 48 000, euh, donc, euh, sachant que j'inclus à l'intérieur la cuisine. Donc, il y a un gros chiffrage de l'artisan entreprise généraliste. Donc, on refait tout du sol au plafond, plus la cuisine. Donc, il y avait 7 000 euros de cuisine. 
D'accord, ok. Et donc, euh, alors, justement, tu euh, nous euh, détailles que, et tu l'as dit déjà deux fois de façon subtile, qu'il y a eu des problèmes avec les travaux. Oui. Quels ont été ces problèmes, en fait Est-ce que tu peux détailler un petit peu, bah, pour les gens qui nous écoutent, de, de savoir ouais. eh ben, je, je, pense que, euh, je pense qu'il y a eu un problème d'expérience et de, de gros chantiers en même temps. Donc, quand je l'ai vu, c'était en septembre 2017 pour visiter l'appartement, où il m'a transmis le devis le lendemain. Je pense qu'il n'était pas sur des énormes chantiers et il avait beaucoup de dispo. Au final, il commence en janvier 2018 et là, il commence à prendre d'autres chantiers en même temps. Donc, c'est là où les problèmes arrivent. C'est-à-dire qu'il a eu un peu, je pense, la pas du gain. Normalement, c'est un gros chantier et deux petits à côté ou un petit. Et là, il a fait deux gros chantiers et un petit à côté. C'est pas gérable. Au final, même si je faisais des suivis toutes les semaines, donc on se voyait une à deux heures tous les mardis soirs, c'était notre rituel. Euh, moi, vu que je n'avais pas beaucoup d'expérience, je ne savais pas si ça avançait vraiment par rapport au planning, même s'il m'avait transmis un planning détaillé, je n'arrivais pas bien à juger. Euh, il s'était engagé sur des délais fin mars, donc ça fait de janvier à fin mars. Euh, début mars, je vois qu'en en fait, on ne finira jamais à la fin du mois. Je lui dis il faut vraiment s'activer. Et il était très persuasif et il disait, non, mais ne vous inquiétez pas, je double, je triple les équipes, fin mars, ça sera nickel. On arrive fin mars, c'est toujours pas bon. Déjà Donc entendu là, ce discours, effectivement. Les autres, c'est toujours comme ça, ils sont, mais vous inquiétez pas, là, c'est ça. Non, mais c'est bon, on a fait le gros, c'est juste les détails qui restent à faire, euh, pas de souci. En fait, c'est le plus long. Le gros œuvre, au début, c'est super impressionnant et ils disent, non, mais regardez, mais il n'y a aucun souci à se faire. Dès qu'on arrive dans la finition, le ratissage, la peinture, ce qui prend le plus de temps, mettre le faux plafond, tout raccorder, jointer euh, tous les murs. Si on veut vraiment faire un travail de qualité, ça prend des semaines et des semaines. Et là, euh, il était super convaincant. Je me suis fait euh, avoir avec cette confiance. Tous les mardis, il me disait, dans deux semaines, c'est fini. Cette fois, c'est la bonne. Non, mais c'était à devenir fou. Et euh, j'avais aucun moyen de, de pression parce que euh, j'ai fait l'erreur. Euh, il me disait en fait, alors suivant l'avancement du chantier, il faut débloquer tel échéancier. Bon, moi, je vous fais confiance pour le motiver, justement. Moi, je me dis, la récompense, c'est de payer en temps et en heure les artisans. Ils travaillent, ok, je rémunère. Par contre, là, ce n'était pas du tout en corrélation avec l'avancement des travaux, mais ça, ben, c'est erreur des débutants. Ce qui fait que je pense que j'ai débloqué trop de fonds par rapport à l'avancement. Et après, il avait un peu plus de marge. Il se permettait d'aller sur d'autres chantiers, je pense. Donc, on s'est... Voilà. L'échéancier de facturation n'a pas été bien respecté, mais là, c'est de ma faute. Et euh, bah, ce qui fait que sur les prochains, je serai euh, doublement attentif. Donc, alors, le prochain artisan, il sera payé au jour près en fonction de l'avancement réel du chantier et pas estimé ou euh, de, dans deux semaines, c'est fini. Alors, Parce que justement, euh, néanmoins, au départ, il avait quand même tout bien. Il présentait très bien. Il avait donné un planning. Oui. Il avait été très, très réactif. Donc, effectivement, on se dit, euh, le gars, il est euh, carré, il est ordonné. Il est recommandé. Recommandé, voilà. c'est ça. Plus. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment de souci à se faire. Et malheureusement, euh, il bah voilà, n'a peut-être pas aussi lui géré. Euh, il ne s'y attendait pas à ce que ça lui prenne autant de temps. J'imagine, on se met dans la peau de ce gars-là. Et il après, se trouve, euh... chantiers, euh, bah, ok, ils commencent tous les deux en même temps. Bon, c'est pas grave, euh, je vais assumer. Et puis, au final, il se retrouve un peu au pied du ça, mur. Et euh, bah, finalement, c'est toi qui en fais les frais. Mais euh, le. Les, les différents acomptes que tu lui versais, en fait, c'était mmh. pour euh, payer ce qui devait être fait ou c'est pour payer ce qui avait déjà été fait, en fait Alors, normalement, c'est vraiment à l'avancement, donc ce qui avait déjà été fait. Mais euh, quand on arrive vers la fin du chantier, après, c'est vraiment très compliqué d'arriver à évaluer euh, par rapport à l'échéancier parce que de toute façon, dans les termes techniques, euh, on peut se faire embrouiller en deux secondes. Et après, il dit, euh, on veut le dépanner. Oui, mais là, donc, euh, je suis un peu tendu en trésorerie, tout ça. Est-ce que vous pourriez, vous inquiétez pas, je vais avancer. Mais si on veut que le chantier se passe bien, si on est humain, effectivement, on veut l'aider. En plus, euh, il a fait bah, des efforts jusqu'à présent, mais c'est après où ça a un peu dérapé. Enfin, mais ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que euh, ça a dérapé malheureusement. Ouais. Alors, tu m'as dit que dans ce bien, eh ben, tu as fait et créé deux salles de bain. Oui. Alors, initialement, il y en avait une seule. Oui. Donc, deux salles de bain pour quatre chambres. Où est-ce que, d'où est-ce que tu es venu cette idée et pourquoi tu as décidé de faire ça en fait Est-ce que c'est facile à réaliser Alors, sur, euh, au départ, moi j'étais vraiment sur, euh, c'est impossible techniquement, d'après ce que je voyais euh, du plan, de faire euh, deux salles d'eau. Donc, je vais garder la salle de bain, je vais la refaire toute nickel. Et euh, l'intérêt aussi de prendre des formations, c'est qu'on a des coachings. 
Donc, je ne sais pas si je peux citer la personne chez qui j'ai pris la formation. Oui, vas-y. Ouais. Donc, Audrey Perrin, euh, Audrey propose sa formation et elle propose aussi des coachings. Donc, j'ai fait un coaching avec elle au moment où euh, on faisait les plans. Et elle me dit, euh, franchement, je te conseille, ce n'est pas une obligation légale, mais deux personnes, un point d'eau, c'est l'idéal. Je lui dis, mais regarde le plan, là, on ne peut pas. Donc, elle fait euh, deux, trois dessins, tout ça. Elle me dit, euh, non, mais regarde, ça passe. Elle m'a dit, fais valider à l'artisan, mais je suis sûr que ça passe. Bon, moi, j'étais euh, pas, euh, pas très pour parce que ça allait m'augmenter euh, l'enveloppe budget. Euh, après, par rapport à la banque, moi, je n'avais pas du tout anticipé. Donc, euh, j'étais ric-rac, j'ai présenté l'enveloppe telle que ça avait été fait au départ. Donc, je me suis dit, euh, bon, ben, on va tenter et je vais dire à l'artisan, vous m'en faites rentrer deux pour le même prix. Ok, bon. parce que ça, euh, cette euh, décision et cet ajout de salle de bain, il s'est euh, décidé après avoir déjà… Euh, obtenu le, le, le prêt après déjà oui. avoir signé la oui, oui. Voilà. En fait, compromis de vente, c'était en septembre. Et ouais. moi, je suis allé voir Audrey, c'était en novembre. Donc, j'étais entre les deux. Mais euh, au niveau du financement, tout était déjà calé. Donc, moi, je ne pouvais rien modifier. D'accord. Si l'artisan avait voulu me faire un mauvais coup, il aurait pu me dire, OK, ben, la salle de bain, moi, ça peut rentrer, mais c'est plus 3 000. Et à ce moment-là, j'aurais dû le mettre de ma poche parce que la banque, c'était déjà tout fisclé. Donc là, il a joué le jeu parce que je n'avais pas négocié en amont pour avoir une enveloppe volontairement gonflée. Et je lui ai dit, j'ai joué le jeu, pas de négociation, donc vous me faites rentrer ça. Il a dit, ok, pas de problème. Donc, au début, hein, de bonne foi. Et moi, j'étais super content. Donc là, je remplissais mon objectif d'avoir un point d'eau pour deux personnes. Et je me disais, ça colle aussi avec l'image que je veux donner de ma colocation. Que je dire tout, tout confort. Donc, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des loyers dans une fourchette haute, il faut avoir en parallèle des services qui sont, on va dire, à la hauteur, un standing qui ben, reflète le prix du loyer. Okay. La base, c'est d'avoir un point d'eau pour deux. Après, un équipement de super qualité. Donc, ça, c'est aussi les conseils que peut donner Audrey, c'est-à-dire de, de respecter les locataires, les colocataires qui nous le rendront par l'entretien du bien, mais aussi par les, pays, les loyers qui vont payer. D'accord, ok. Parce que pour donner une ordre d'idée, les loyers que tu appliques dans cette colocation, maintenant qu'elle est finie, mmh. euh, ils sont à combien et voilà, par rapport au prix du marché normal dans cette localisation, c'est-à-dire le 9e arrondissement de Lyon tu te... Alors, c'est euh, vrai qu'au prix d'achat, le mètre carré peut changer d'un arrondissement à l'autre. Mais après, pour se loger sur les loyers, ça ne varie pas tant que ça. Donc, ce qui fait que c'est vraiment notre avantage quand on investit dans des quartiers comme ça. Il suffit d'avoir le métro et les loyers qui sont dans la fourchette. Après, on choisit. Moi, la fourchette haute, donc j'ai mis 520 euros charges comprises pour les deux chambres grandes, entre guillemets, qui font entre 10 et 11 mètres carrés. Et les deux plus petites chambres, donc de 9, 9,5, c'est à 490. Donc, au final, ça fait un loyer total de 2020 euros pour une mensualité de crédit de 1000. Euh, donc là c'est super intéressant donc là ça fait 1000 euros euh, de cash flow brut mais au final si on retire toutes les charges ça fait 500 euros donc c'est vraiment euh, un super cash flow euh, sachant que pour optimiser ça euh, sur le financement on a réussi à négocier un différé de 2 ans total donc le différé total ça signifie qu'on ne paye que l'assurance de prêt dans mon cas je l'ai renégocié en plus donc je ne paye que 5 euros par mois donc au lieu de payer 1000 je paye 5 euros donc voilà, après, on peut faire le calcul. Donc, on se rapproche de, de 1005 de, de cash flow sur euh, tout différé. Donc, c'est hyper confortable. Pour les deux premières années. Voilà, on rembourse tout l'apport personnel qu'on a fait pour les meubles. Donc, pour ma part, c'était environ 9000 euros. Donc, c'est vrai, c'est une somme qu'il faut retirer. Donc, on ne peut pas partir non plus sans rien dans l'immobilier, surtout quand on fait l'immobilier. Il faut se donner un petit billet et puis aussi euh, pouvoir… Euh, gérer des vacances locatives bien que dans les grandes villes comme Lyon il n'y a pas de problème de ce côté-là mais il faut avoir un bon 10-15 000 de côté si on veut faire une vraie coloc avec tous ces meubles qui euh, voilà, m'ont fait sortir 9 000 euros mais qui sont remboursés en quelques mois grâce à ce différé Et excellent parce que donc toi tu dis les, 1000 euros, les 9 000 euros c'est pour l'achat des meubles voilà 9 000 euros tout compris euh, c'est pas l'apport euh, parce que le, le prêt euh, il a été financé à 110% pour oui, l'achat a... plus les frais de notaire plus les frais d'agence, plus les frais de chasseur, etc. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais financement 110%. Euh, à l'époque, on était dans une situation donc, euh, qui n'était pas très confortable vis-à-vis enfin, -vis de la banque, puisqu'on a acheté notre résidence principale sur plan et elle a mis plus d'un an et demi à se construire. Ce qui fait qu'au moment où je suis allé voir la banque, on était locataire et on avait acheté sur plan. Donc, on n'avait ouais. rien, rien remboursé, on payait des intérêts euh, intercalaires. Donc, euh, je vais voir, premier réflexe, je vais voir courtier. Tu dis, euh, combien je peux emprunter 
euh, bon, bah, elle dit euh, OK sur le papier comme ça. J'ai l'offre, enfin j'ai le, le, le bien, l'offre acceptée. Je vais la, la revoir. Elle me dit Crédit Foncier, donc une banque qui est super réputée pour les investisseurs. Ils vous suivent même pas. Je dis ah bon, c'est quand même bizarre. Ça. Donc j'étais déçu. Je me suis dit voilà oh là, mais j'ai trouvé le bien et ouais. Crédit Foncier qui suit beaucoup d'investisseurs parce qu'ils ont des taux plus élevés et c'est leur credo ouais. euh, ne me suit même pas. Euh, heureusement, j'étais allé voir par ailleurs ma banque et qui elle connaissait ma situation parce que c'est elle qui m'avait financé la résidence principale, donc oui. pour ne pas la citer, c'est Crédit Agricole, donc super banque d'investisseurs. Crédit euh, Agricole, qui... ok. En tout cas, dans ta région, parce qu'après, c'est vrai que c'est vrai qu'en général, Crédit Agricole, ils sont connus pour suivre les investisseurs. Oui. Toi, en l'occurrence, Crédit Agricole, euh, je ne sais pas dans quelle caisse. Euh, c'est celui de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, excellent. Ouais. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être intéressant à, à, à solliciter. Donc, eux, ils ont. Euh, ils ont 20 ans, voilà, ils ont 20 ans maximum. Ils ont accepté malgré les situations qui paraissaient risquées pour Crédit Foncier et parce qu'ils ne connaissaient pas non plus la gestion des comptes en détail. C'est bizarre qu'ils ne soient pas allés plus loin. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, Crédit Agricole a, a suivi bah, les yeux fermés. En plus, pour le premier investissement, euh, c'est le plus facile à financer, mais c'est le plus difficile par ailleurs à mettre en place. Donc, on a un avantage sur le financement, mais par contre, il faut traverser un peu des galères et c'est cette expérience qui va nous permettre d'apprendre. Mais euh, sur le financement, ce n'est pas vraiment un problème si on a une situation, euh, on va dire, classique. Euh, donc, euh, nous, on a deux CDI. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent un débat sur investir à deux parce que les gens ont toujours peur des séparations. Donc, ça peut ouais. être problématique. Parce que là, c'est vrai qu'on a acheté en indivision ouais. en cas de rupture, ce que je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai qu'on est obligé de revendre le bien. Euh, c'est du 50-50, donc euh, il faut se mettre d'accord. Ouais. Que moi pour l'instant bah, totale confiance après il faut voir avec qui on investit hein, bien sûr mais euh, investir à deux pour nous c'était euh, enfin de base on ne s'est même pas posé la question j'investis tout seul parce que c'est moi qui vais faire les démarches quand il n'y a pas de ça mais euh, il fallait par rapport à la banque voilà, avoir cette capacité qui permet vraiment de doubler hein, carrément euh, donc là c'est super intéressant et plus on a de revenus euh, plus aussi euh, on est nombreux plus ça permet de négocier des, des conditions donc 110% euh, après, on a négocié donc ce fameux différé euh, total. Ouais. Donc toutes ça, les banques ne le font pas. Pour tous les gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est ouais. euh, une des choses les, les plus importantes à négocier parce que ça permet, euh, ah, en l'occurrence, de, de récupérer une, euh, une épargne de précaution. Ou dans voilà, le... ça, ça referme à plein et même ça, ça la dépasse hein, parce que là, les 9000 euros, je vais les atteindre dans quelques mois. Donc après, c'est du bonus pour booster le prochain invest et financer, financer les, les futurs meubles. Euh, ce qui est important aussi à négocier, c'est euh, pour moi, c'était la modularité du, du crédit puisque bon, j'étais un peu frustré d'avoir 20 ans. Et au final, ils disent avec les reports mensualités, les baisses, on peut aller jusqu'à 36 mois supplémentaires. Sur le papier, j'ai euh, donc emprunté à un taux de 20 ans sur 23 ans. Ouais, exactement. Voilà, mais cette option qu'on pourra activer qu'après un an de remboursement effectif. Donc ça, je le ferai jouer plus tard. Ouais. Et, euh, ça, c'est à garder en tête. Si euh, il y a un moment où on veut vraiment générer beaucoup de cash flow pour euh, se dynamiser pour la suite, à ce moment-là, on active cette carte, mais il faut avoir déjà un peu de recul à un an sur le remboursement de crédit. Ok, d'accord. Excellent. Merci beaucoup pour ce point sur le financement. Juste pour donner une idée, euh, je, si c'est une information que tu veux bien partager, mm -hmm. pour que les gens puissent identifier le, le revenu que vous avez à deux avec, votre, avec ta conjointe, c'est à peu près de, dans quelle fourchette Donc là, sur le revenu mensuel net du foyer, on est à 4 700 euros. D'accord. Euh, après enfin, honnêtement il n'y a pas besoin d'avoir euh, entre guillemets autant de revenus c'est un peu plus haut que la moyenne c'est pas exceptionnel non plus il y a plein de gens qui ont des revenus largement supérieurs qui n'investissent pas du tout mais euh, <rire> le critère moi, le critère que j'ai appris sur, sur les banques c'est en fait j'ai fait des super montages sur euh, comment euh, ce bien va me générer de l'argent on va dire qu'ils n'ont quasiment pas regardé ça m'a servi plutôt à moi en fait ils ont dit votre salaire ok le reste à vivre Bon, ok. Eh bien, le reste à vivre, ça me suffit. Vous êtes déjà dans le vert, on vous finance. Donc, pour moi, c'est passé comme ça. Mais si vous avez un reste à vivre qui est un peu limite, à ce moment-là, le dossier pour défendre votre projet, là, aura toute son utilité. Mais euh, voilà, sachez que la gestion des comptes, euh, le reste à vivre, c'est 80%. Les banques aujourd'hui ne comprennent pas toujours, ça dépend des conseillers, euh, pourquoi on investit. Euh, avant une résidence principale ou pendant la résidence principale. Pour eux, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça aide pas mal. Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'encore une fois, le système de prêt immobilier en France, il est basé sur 
le, la situation de l'emprunteur plutôt que sur le bien. Et donc, effectivement, oui. on a beau arriver avec tous les calculs en montrant que, mais vous voyez, il y a un cash flow énorme qui est généré. Voilà. Ah, oui. Dire, oui, mais euh, moi, dans mon logiciel, ce n'est pas calculé comme ça. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est… Moi, je voyais hein, sur son logiciel, elle me montrait l'écran, il y avait l'indicateur vert. Donc, elle me dit, non, mais c'est bon, ce n'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Cool. <rire> Mais c'est vrai que là, je suis en train de chercher le deuxième. Ouais. Je suis retourné voir le banquier et là, l'indicateur est resté au vert. Mais il m'a dit euh, attention parce que là, sur cet investissement, vous allez dépasser euh, un taux d'endettement, on va dire, qui est acceptable. Parce que là, donc, si on repart sur un projet de soi-disant 33 euh, voilà, ce fameux seuil dont tout le monde parle, il m'a dit vous le dépassez, vous êtes à peu près à 40 et quelques si vous reprenez 250 000 chez nous. Ouais. Euh, mais sachez que le reste à vivre encore une fois compense et et ils prennent en plus mes loyers qui euh, ben, tombent euh, depuis seulement 3-4 mois. Mais ils disent ok, on prend 70 de ces loyers, ça augmente vos revenus. Donc euh, on vous suit, ça, ça calcule euh, aussi le reste à vivre les loyers qui, qui sont ajoutés. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et il m'a dit, donc au Crédit Agricole, jusqu'à 1 million d'encours, on vous suivra. Après, il faudra voir le patrimoine net. Donc, il regarde d'autres choses. Parce que c'est vrai que quand on fait du différé, on n'a que du patrimoine brut. Au final, c'est de la dette de la banque. Exactement. Mais bon, il faut déjà arriver au million. Quand on arrivera au million, après, on pourra trouver d'autres techniques. Mais il ne faut pas se, se bloquer sur le, le financement. Donc, c'est pour ça, moi, pour l'instant, je continue sur le deuxième. Mais il faut que je reste avec un cash flow qui me permette de, de générer beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, enchaîner les biens. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu as trouvé aussi le conseiller qui comprend. Euh, oui. Peut-être que celui que tu avais vu avant, je ne sais pas, au Crédit Foncier ou alors le courtier dont tu parlais, je crois, mmh. euh, eux, ils n'avaient pas forcément compris. Tout ça pour dire que j'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais je ne comprends pas, le conseiller ne veut pas, etc. » Mais en fait, je, au final, je leur dis « il faut juste changer et trouver le conseiller qui va comprendre. » Parce que ça, ouais. ça existe et par exemple, tu es euh, un très très bon exemple. Tu as trouvé le conseiller qui dit « jusqu'à un million d'encours, on peut y aller si vous continuez à faire des opérations qui génèrent du cash flow et que ça permet d'avoir un reste à vivre suffisant. » Voilà, et ce qui est euh, marrant, entre guillemets, c'est que là, à chaque fois, le conseiller, il me dit Ah non, non, mais euh, moi, je vais, je vais investir, je vais faire comme vous. Je dis, vous êtes dans le milieu. Je dis Vous n'avez pas un peu, euh, pas une jalousie, mais il voit passer plein d'investisseurs, oui. super dossier, et le gars, il finance les gens, donc il rend libre les gens financièrement, mais lui, il reste en tant que salarié. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un contresens. C'est les premiers au courant que c'est possible, et eux-mêmes n'agissent même pas. Donc, c'est dire si la rat race est forte. C'est-à-dire que même les gens qui sont proches de ça n'agissent pas. Donc, c'est ces déclics hein, qui vont faire la différence. Moi, je crois que parmi les, ce qui est le plus étonnant, c'est même, je dirais, les agents immobiliers qui, au final, les agents immobiliers, ont très, un très faible pourcentage à investir pour eux-mêmes dans des produits anciens alors qu'ils bah, ont les bonnes affaires euh, potentiellement. Ouais, ils voient, ils ont, ils ont du hors-marché. Et pareil, on leur pose la question comme les banquiers. Ils vont dire, non, mais là, je vais le faire. Ah, okay. Mais je ne sais pas ce qui les empêche, mais… C'est vrai que, pareil, c'est les premiers, c'est même plus avantageux hein, d'être agent immobilier plutôt que d'avoir ce côté financier parce que je pense que la bonne affaire est plus dure à trouver qu'un financement. Exactement. Ça dépend encore des situations. Non, je suis d'accord. Euh, Trouver d'abord la bonne pareil. affaire et ensuite le financement va venir. Ouais. C'est une des devises que j'aime bien dire. Ne vous arrêtez pas si un, un banquier vous dit non, vous allez trouver, quitte à faire plusieurs. Un banque. Non, mais c'est du travail, mais c'est possible. Alors, excellent. Du coup, il euh, y a un point que je voulais relever. Tu as parlé mmh. dans ta colocation qu'il y avait à peu près 500 euros de, de charge. Ouais. À quoi elles correspondent, grosso modo, dans, dans cette colocation, ces charges Alors, dans cette colocation, donc, que je voulais tout confort, j'ai euh, ajouté un certain nombre de services donc, qui alourdissent les charges, mais qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui ont un effet waouh, on va dire. Euh, euh, le premier, c'est la fin de ménage. Okay. Donc, euh, donc, ça, euh, elle passe pour euh, entretenir le bien, mais euh, les colocataires, franchement, apprécient. Euh, ils ont toujours des espaces communs qui sont propres. Euh, et pour moi, c'est une garantie que le bien n'est pas dégradé, une pseudo-garantie. Euh, donc, ça, ça, ça alourdit les charges. Donc, ça fait euh, une espèce d'espion de <rire> voilà, à, à, à l'infiltré. Voilà, exactement. Et tous les combien elle passe Elle passe toutes les deux semaines, deux heures. Et... Euh, moi, c'est vraiment pour les salles d'eau et les toilettes parce qu'à 4, c'est vrai que ça tourne beaucoup. Donc là-dessus, on veut qu'il soit à confort. 
Il faut que ça soit en cohérence avec le prix qu'il paye. Donc, la femme de ménage, c'est une cinquantaine d'euros par mois une fois qu'on a déduit les impôts. Donc, euh, il faut profiter de ça. Il y a encore le, ce fameux crédit à 50%. Donc, euh, il faut sauter sur l'occasion. Ouais. Après, il y a Netflix. Donc, ça, c'est une astuce euh, qui a maintenant fait ses preuves. Ça coûte 14 euros pour un compte premium. Et en plus, bon, mais là, le hasard fait qu'il y a quatre accès. Donc, chacun a ses accès. Ils sont super contents. Ils y vont sur leur tablette, les téléphones. J'ai mis la télé 4K avec la barre de son. Donc, aussi, ils peuvent se régaler en commun s'ils veulent. Euh, après, il y a forcément Internet, la fibre qui est inclus. Euh, J'ai euh, les charges de copro qui vont être refacturées. Euh, il y a l'électricité. Pour plus de simplicité dans la coloc, c'est toujours la difficulté. Est-ce qu'on fait au réel ou au forfait Moi, j'ai choisi la simplicité sur le forfait. Euh, tous les jours, c'est tous les jours, pardon, tous les mois, c'est 70 euros par colocataire. D'accord. Ça me fait une enveloppe qui est assez confortable et qui me permet d'anticiper d'éventuelles hausses, euh, soit de l'énergie, soit de leur consommation. Mais euh, moi, j'ai un avantage, c'est euh, que tout est inclus dans les charges de copro. Donc, euh, il n'y a pas de dérive sur le chauffage, à part s'il laisse euh, les fenêtres euh, ouvertes. Mais bon, euh, qui dit euh, fourchette haute de loyer dit peut-être colocataire plus respectueux, bien que ce soit une règle qui ne se vérifie pas toujours, mais ça augmente les chances d'avoir des colocataires qui respectent. Ouais. Donc, euh, donc ce que tu dis, c'est que les loyers hors charge, c'est 420 et 450. Et donc, quand tu rajoutes les 70, ça… 520 et 90. 90 et 520. Voilà. Et j'ai peut-être oublié dans les charges la taxe foncière qu'on va proratiser. Et euh, il y a aussi toujours une provision pour travaux parce que c'est vrai que dans les relevés de charges, on voit les charges de copro. Mais après, au bout de quelques mois, on est propriétaire. Il y a toujours des charges exceptionnelles, des provisions pour travaux. Donc, ça, il faut l'inclure quand même à un minimum 25-30 euros par mois. Il faut l'inclure dans son cash flow. S'il est vraiment très limite à 100 euros, ça nous divise, enfin, on retire 30% de son cash flow, donc ça peut faire mal. Bon, là, 500 euros, on a un peu plus de marge, mais euh, il y avait ça. Et aussi, ouais, tu, tu, c'est très intéressant, ce que je fais également. Toi, mm -hmm. tu euh, prends en compte combien de euh, frais de, de maintenance voilà, que tu inclus dans tes charges 30, on va dire. 30 euros par mois, mais okay. euh, après, c'est plus ou moins inclus aussi dans les 70 euros que je refacture. Ouais. Parce okay. que euh, là, sur, euh, par exemple, la première semaine d'exploitation, il a fallu réparer le volet. Euh, donc euh, bah, c'est tout de suite 150 euros pour intervenir et ça je ne l'ai pas du tout anticipé et ça c'est forcément du cash qui sort euh, tout de suite donc là pour moi ça s'est inclus dans les 30 euros par mois ou dans les 70 euros donc toujours avoir quand même un petit fonds de roulement de trésorerie pour anticiper ce genre de choses ouais ok excellent et euh, toutes ces astuces sur la colocation euh, on va dire de assez haut standing hein, avec tous ces services. Ça, c'est quelque chose que, euh, que tu as trouvé tout seul ou alors c'est quelque chose qui était justement indiqué dans la formation et suggéré dans la formation euh, d'Audrey euh... Alors oui, oui, il y a une partie qui est suggérée dans la formation où euh, ils disent qu'il ben, y a beaucoup de propriétaires, il y a beaucoup de biens et il faut arriver à se différencier euh, aussi ouais. dans les grandes villes même si la demande explose. Ouais. Euh, ça, c'est vrai qu'il y a des, des astuces qui permettent ben, d'augmenter de, de, le prix du loyer. Euh, C'est-à-dire que Netflix, ça coûte 13 euros et peut-être que je le refacture euh, euh, 4 fois 10 euros mais pour les colocataires c'est transparent ouais, c'est ça euh, mais en tout cas en service rendu eux ils ont l'impression voilà. que je leur paye 14 euros chacun alors que c'est pas du tout le cas euh, oui. donc ça oui Audrey là-dessus insiste sur euh, cette plus-value cette valeur qu'on peut donner mais aussi euh, dans euh, la gestion des besoins des colocataires par exemple euh, au départ j'y allais toutes les semaines à la coloc puisqu'il manquait quelque chose ou il y avait un problème de volet un problème de chasse d'eau ce que je faisais, c'est que je leur envoyais un mail, je leur ai dit « Est-ce que vous avez tout ?» Ils me disent « Non, il manque un miroir. » Je dis « Ok, j'achète les miroirs chez Ikea, je vais l'installer dans chaque chambre. » Je finis d'installer le miroir, ils me disent euh, « Il manque des poubelles aussi. »« Ok, mais j'achète. » Poubelle dans chaque chambre, poubelle dans les WC, le porte-serviette, plein de petites choses. Bon, ben, accumulé, ça fait quelques centaines d'euros, mais ils ont l'impression d'être… Euh, enfin, ils sont vraiment euh, écoutés et euh, ça répond à leurs besoins. Et moi, ça euh, aussi augmente la valeur de ma colocation. Je ne vais pas augmenter le loyer parce que j'ai rajouté un miroir. Et je veux dire, eux, ils savent que c'est du tout confort. Ils ont besoin de quelque chose. C'est justifié. Je l'achète sans problème. Excellent. Oui, effectivement, c'est bien de viser quelque chose qui est au-dessus du, du, du marché. Alors, euh, par rapport à cette, euh, à cette formation aussi de, de, dont tu parles, d'Audrey, tu t as, t as dit que tu as eu un soutien en, en coaching euh, donc notamment pour euh, évaluer pour le plan, plan. c'est intéressant de, de, de voir ce type de, de coaching on va dire individualisé dans le cadre d'une formation parce que je sais que c'est pas enfin c'est assez rare 
Comment ça se passe en fait dans cette, dans cette formation de Alors, dans les formations, c'est vrai qu'il y, y a deux choses dans la formation. Le contenu théorique qui permet, on va dire, de se rassurer sur la méthodologie, sur ouais. la spécificité de la colocation. Et après, quand on est vraiment dans le concret, qu'on a trouvé le bien, des fois, soit on ne veut pas retourner dans la formation parce qu'elles sont quand même assez étoffées pour trouver ouais. l'information. À ce moment-là, on va faire une mise de questions au profit du coaching pour bien se recaler. Et il y a aussi des points qui ne sont pas abordés dans la colocation qui correspondent qu'à notre situation. Oui. Donc là, c'est finir de se rassurer sur ce premier investissement avec l'avis d'un expert, quelqu'un qui a déjà l'expérience sur la colocation et des questions aussi techniques sur, sur les charges pour à peu près évaluer, pour ne pas se louper, sur la taxe d'habitation, comment ça fonctionne. Parce qu'on sait que ça, c'est les premières questions qui ressortent, qui ne doivent pas nous bloquer. Hein. Mais il faut quand même qu'on ait au moins un semblant de réponse sur euh, « ok, ça fonctionne comme ça, mais je verrai dans les faits en fonction de ma situation ». Ce coaching, c'est aussi important que la formation, bien que ça dure une heure en présentiel, mais après, on peut toujours échanger par mail. Enfin, après, ça dépend des formateurs pas faire de la fausse pub non plus pour d'autres formateurs, mais oui. sur, euh, voilà, sur le principe. Non, en tout cas, ça, c'est ton expérience avec Audrey. Sur, voilà, il euh, y, y a un support. Après, euh, on ne va pas la solliciter non plus euh, tous les soirs, mais il faut, euh, dans la mesure du possible, euh, restructurer euh, toutes les questions et puis euh, le faire en, en one shot. Ouais, ok, excellent. Alors, euh, avant de passer à la, à la fin du, du podcast, juste une mmh. dernière question sur l'aspect euh, bah, mise en location et gestion du bien. Alors, tu en as parlé un petit peu, voilà, tu as eu déjà des, des, petites, euh, galères, hein. des petites galères, enfin, des, des, d'un côté, quand tu dis, va rajouter un miroir, rajouter une poubelle, c'est pas une galère, c'est toi qui as bien voulu, après, tu as eu le volet qui s'est mal passé, mais sur la mise en location, euh, le chantier s'est terminé quand et puis comment ça s'est passé un petit peu la, la phase de euh, création de l'annonce publication et puis les visites euh, jusqu'à signer tes quatre euh, colocataires, quatre colocataires ouais. alors sur euh, déjà sur la mise euh, mise en ligne de l'annonce donc moi j'avais la chance l'artisan euh, n'avait pas que des mauvais côtés non plus mais il faisait aussi des photos pro avec un super appareil photo euh, donc ça met vraiment en valeur le bien qui ne m'a pas fait payer euh, et euh, les chambres de 9 mètres carrés euh, paraissent largement habitables enfin c'est comme en vrai et ça ça permet vraiment d'attirer beaucoup beaucoup de monde beaucoup de trafic euh, donc ce qui fait qu'en une semaine j'ai une centaine d'appels donc c'est assez conséquent okay. euh, qui ont abouti sur euh, à peu près 25 visites attends tu prenais et t'as pris les 100 appels euh, au téléphone t'as répondu au ouais. 100 ah oui, j'ai appelé les. Enfin, j'ai répondu aux 100. Après, dans ces 100, il n'y avait pas que des sollicitations téléphoniques, il y avait des mails. Mais ouais. euh, je, je prenais le temps de répondre à tout le monde pour aller au, au bout des dossiers, pour me donner le choix, avoir un maximum de candidatures. 25 visites, c'est quand même assez sport. Au début, euh, donc tous les soirs, hein, j'enchaînais je, les visites. Ça a duré euh, une à deux semaines après. Mais euh, ça m'a permis vraiment de me poser, d'avoir. Euh, sur les 25 visites, j'ai peut-être eu 8, 10 dossiers. Donc, c'est ce qui était largement suffisant pour trouver mes quatre colloques. Et euh, je voulais absolument avoir une mixité, une parité sur deux filles, deux garçons pour qu'il y ait la meilleure harmonie possible. Il y a aussi, euh, j'avais demandé au colloque, il me disait, euh, donc il y a deux garçons, bon, c'est le hasard qui a fait que deux garçons sont arrivés en premier. Et euh, dans la phase de recherche, j'avais dit, il y a deux filles et qui se connaissent déjà. Est-ce que c'est un problème pour vous Elles avaient un super dossier. Et moi, ça me facilitait la tâche. J'avais fini la recherche. Et ils me disent euh, non, euh, si ça vous dérange pas, on préférait que ce soit deux filles qui se connaissent pas. Donc là, pareil, c'est être à l'écoute des colocataires, euh, bien qu'on ne les connaisse pas plus que ça. Et ce qui fait que j'ai continué mes recherches avec euh, bah, ces 25 visites. Et là, j'ai trouvé deux filles qui collaient. Et euh, en l'espace de 10 jours après toutes ces visites, donc euh, les gens sont rentrés mi-juin, euh, donc 19 juin, 25 juin, et euh, après, je sais plus, euh, je crois le 9 juin. Donc euh, voilà, tout le mois de juin, euh, j'ai pu remplir cette colocation sans, sans trop de problèmes, sachant que c'est une période qui n'est pas vraiment propice puisque les étudiants euh, vont justement quitter leur logement. Ouais. Là, on se dit, ben, comment on va faire euh, pour remplir la coloc Au final, c'est euh, d'autres profils. Dans la coloc, il n'y a pas que des étudiants, il y a des jeunes actifs. D'accord. Il y a des étudiants en stage de fin d'études, donc ça, ça a été mon cas, qui font leur stage justement pendant l'été et qui poursuivent jusqu'à Noël ou même jusqu'à plus. Donc, il ne faut pas se dire que c'est que les étudiants. C'est vrai que c'est une fausse croyance en colocation. Bah oui, et justement, dans les chiffres officiels de la colocation, on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels, les jeunes actifs représentent en proportion, je crois, autant que les étudiants. Oui, c'est quasiment, je ne sais plus, 40-40 après. Ouais. Il y a aussi des nouvelles populations de, de personnes âgées qui font des colocations. Il y, a, il y a des créneaux là qui sont en train de se monter. Mais euh, déjà, jeunes actifs étudiants, il y a de l'argent de quoi faire. Oui, exactement. Et euh, 
en termes de, des baux que tu as cités, tu dis il y en a qui vont faire un stage de fin d'études, donc de oui. juin à Noël. C'est quel oui. type de bail que tu as signé avec eux, du coup Alors, avec les profils étudiants, euh, donc c'est le bail de 9 mois. Euh, okay. C'est un bail qui, euh, qui est quasiment identique à celui des jeunes actifs qui est pour un an renouvelable. Mais je crois que celui de 9 mois, il n'est pas renouvelable, donc je fais attention. Oui, c'est des baux en meublé, c'est ça oui, Voilà, des baux en meublé. Euh, donc, moi, je n'ai pas mis de caution solidaire puisque euh, j'estime que la demande est suffisante et je ne voulais pas rajouter des freins à la colocation, déjà que le prix était élevé. Euh, et je me dis, il y a quand même un mois de préavis, j'ai trouvé mes quatre colocs en l'espace de 10 jours, ça devrait le faire s'il y en a un qui part. Euh, donc là-dessus, euh, des baux individuels, qui, enfin, euh, collectifs, et à chaque fois que quelqu'un rentre, je fais un avenant. D'accord. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés par la caution solidaire, mais en tout cas, c'est un bail collectif, puisque, euh, après, si on rentre sur les aspects légaux, mais si la chambre fait moins de 14 mètres carrés, je ne peux pas faire un bail individuel, tout ça. Mais au final, pour le colocataire qui n'y connaît pas grand-chose, lui, il a signé un document où il y a son nom dessus, il est tout seul à le signer. Donc, lui, il peut croire que c'est un bail individuel, alors que c'est un avenant du ouais. bail collectif. Voilà. La subtilité, après, une fois qu'on est dedans, c'est vrai que ça paraît plus clair, mais les baux, c'est un sujet qui est assez complexe. Et pour vraiment tout comprendre, il faut le pratiquer. Parce que c'est vrai que c'est assez indigeste, ce n'est pas très intéressant. Donc, ça, c'est l'expérience qui permet de mieux s'y retrouver. D'accord, excellent. Bah écoute, c'est vraiment très intéressant tout, toute ton expérience. Si tu veux bien, on va passer à la dernière partie de ce podcast avec les quatre questions que je pose à tous les invités. Ça te va Avec plaisir, on y va. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, question numéro 1. Est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent Alors, j'ai euh, écouté, parce que j'écoute beaucoup de livres. Euh, les versions audio Voilà, les versions audio, c'est super pratique. Le dernier livre de NG DeMarco, donc c'est Unscripted. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'ai en entendu parler, oui. Voilà, donc euh, je crois que pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, mais cet auteur est aussi connu pour euh, l'autoroute du millionnaire, Millionaire Fastlane. Et euh, donc, euh, voilà, le but du livre, c'est de dire qu'il n'y a pas de secret pour réussir, il n'y a pas de secret pour être riche. Le seul truc, c'est de travailler. Donc, il n'y a, a pas d'argent facile. Donc, ça, c'est vrai que ça permet de prendre conscience. En plus, il est assez lourd, le livre, il dure plusieurs heures. Il nous dit, ne croyez pas, entre guillemets, les gourous qui vous disent ça, c'est facile, ça, euh, en six mois, on devient rentier. Non, quand on va dedans, euh, il ne faut pas se décourager, mais tout travail euh, voilà, va porter ses fruits et euh, franchement, euh, il permet de remettre les pieds sur terre et de se dire, OK, il faut que je m'investisse dans un projet ouais. et que j'aille au bout. Il euh, n'y a pas d'argent facile. Rien n'est facile, ça. Il faut, faut arrêter de, de dire ça, mais tout est possible. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, voilà, pourquoi pas nous Il faut essayer pour s'en convaincre. Exactement. Merci. Deuxième question, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur euh, manifeste que tu as réalisée et qui t'a euh, appris beaucoup de choses euh, bah ouais, On peut revenir sur l'erreur le, des travaux. C'est euh, payer trop tôt l'artisan euh, parce qu'on a beaucoup confiance. Donc là, euh, prochaine étape, euh, le devis encore plus détaillé, le planning encore plus précis et l'échéancier, maintenant que j'ai compris un peu comment ça s'enchaînait, comment ça avançait, là, je serai intransigeant sur les paiements. Donc, il faut ouais. vraiment que ça corresponde à la réalité. Donc, voilà, cette erreur, même si on sait qu'il faut payer en temps et en heure, tant qu'on ne l'a pas vécu, parce que quand on est face à quelqu'un qui est très persuasif et qu'on ne maîtrise pas ce domaine, franchement, enfin, on est… Ouais. On ne peut pas faire grand-chose. On s'est persuadé. On s'est persuadé. Et euh, même si l'erreur a été relevée par des centaines d'investisseurs, ben on tombe dedans. Mais bon, c'est la meilleure façon d'apprendre aussi. Oui, ouais, effectivement. Excellent. Euh, troisième question. À part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs, des passions euh, dévorantes Dévorante, oui. Eh ben, donc, je suis cinéphile. Euh, donc, pareil, euh, série, film. Donc, j'en regardais une quantité, mais astronomique, euh, jusqu'au moment où ben, je me suis intéressé à l'immobilier. Donc, il fallait faire un peu de place aussi aux formations. Euh, mais je continue quand même un peu. Après, euh, le sport. Donc, beaucoup de sport, beaucoup de badminton, course à pied. Euh, donc, ça, je n'ai pas diminué avec l'immobilier. Euh, parce que quand je faisais du sport, j'écoutais justement ces fameux livres audio. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, euh, là-dessus, voilà, on conciliait euh, l'utile à la guerre. Et euh, 
là, bon, ça a un peu changé. J'avoue que depuis que j'ai eu ma fille, le bah, sport, oui. mes films, ça a un peu diminué. C'est une nouvelle organisation, mais il faut quand même que j'arrive à trouver de la place pour l'immobilier parce que le but, c'est justement d'enchaîner. De, mais euh, voilà, il faut garder quand même quelques passions. Sur, euh, sur l'immobilier, ça prend beaucoup de temps euh, dans la phase de recherche, de mise en place. Mais après, c'est vrai que ce qui est dit sur Internet sur le fait que ce soit passif, c'est la relation entre le temps et l'argent qu'on gagne. Il y a, par exemple, le mois dernier, j'ai passé peut-être 5 minutes et je touche mon loyer de 2020 euros. Enfin, là, on perd toute notion de, euh, de 5 minutes, 2000 euros. Enfin, c'est... Franchement, tant qu'on l'a pas sur son compte, on ne peut pas le croire. Ouais, c'est vrai. Comme tu le dis, euh, ces 2000 euh, et quelques euros, ça représente euh, la moitié du salaire de votre couple euh, en plus. C'est ça, voilà. Sauf que pour avoir ça, c'est 5 jours sur 7 à aller au travail et temps de trajet. Enfin, c'est infernal. Tandis que, <rire> tandis que là, beaucoup de travail sur une phase concentrée. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a la méthode, on peut dupliquer, ça on le dit souvent. Il euh, bon, faut quand même un peu s'adapter au marché, mais. Euh, là-dessus je pense que le premier investissement est le plus difficile ouais. on prend le plus de temps mais après c'est un déblocage pour la suite phénoménal ouais effectivement et quatrième et dernière question à ton avis qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais bah justement ne commence jamais c'est bien le problème et moi j'ai été le premier à enchaîner les formations au final j'en ai fait trois pour enfin passer à l'action il y a un effet psychologique aussi quand on achète une formation c'est plusieurs centaines d'euros donc, on se dit, j'aimerais quand même bien l'amortir. Mais tant qu'on ne maîtrise pas tout, on n'ose pas. Euh, mais malheureusement, on ne peut jamais tout maîtriser. J'ai accepté de me lancer sans tout maîtriser alors que je ne suis pas comme ça. Mais j'ai appris dix fois plus et dix fois plus vite avec ce premier investissement. Donc, on continue à se former tout le temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et euh, après, le, vraiment, le, le second euh, point qui différencie les gens qui réussissent des autres, c'est l'équipe. Euh, c'est un sport d'équipe, l'immobilier, on le dit toujours. Il y a beaucoup de monde impliqué, on ne peut pas faire tout seul. Il y a le notaire, il y a l'artisan, donc l'artisan clé, euh, le courtier, l'agent immobilier, le chasseur, la banque. Enfin, tout seul, on n'est rien. Au final, nous, on est chef d'orchestre et on doit arriver à trouver les meilleurs partenaires et leur dire bien que c'est une relation sur le long terme, qu'on va leur apporter du business, nous, mais aussi d'autres investisseurs, puisque euh, pour les gens qui hésitent à passer à l'action, moi, ce qui a déclenché ça, c'est aller dans des séminaires. Si ouais. vous voyez d'autres gens normaux qui ne sont pas à travers des vidéos YouTube, vous vous dites, ok, bah, franchement, ça a l'air possible. Le gars a l'air normal. Il a, il a une famille, il a un travail, il arrive à faire ça en même temps. Il en a plein, il va bientôt arrêter de travailler. Enfin, ça, c'est euh, élément déclencheur. Donc, euh, arriver à sortir de sa zone de confort aussi, aller voir des séminaires, euh, arriver à parler de sa situation, donc ça, c'est super bien. Euh, je conseille vraiment à toutes les personnes de, de faire ça et si je peux dire un dernier point parce que j'en ai peut-être un peu souffert on va dire quand on en parle à son entourage on passe pour un fou un extraterrestre et le fait d'aller dans ces séminaires on rencontre des personnes qui ont le même état d'esprit et là c'est vrai que c'est surmotivant et euh, ça permet vraiment de, de passer à l'action de, de passer ce cap mais euh, après l'entourage veut nous protéger il n'y a, a pas de problème mais ils reviennent sur leurs paroles qui ont été dites une fois qu'ils voient qu'on a réussi malheureusement mais euh, ils ont été conditionnés comme ça pour nous protéger mais euh, il faut aller au-delà et se persuader que c'est possible ouais effectivement Merci beaucoup Rémi. Donc je mettrai les différentes ressources que, dont tu as parlé, mm -hmm. le, le livre aussi, alors, la formation d'Audrey Perrin, c'est ça je, je Oui, Audrey ça. Perrin. Euh, alors je ne sais plus comment l'appeler, colocation gagnante ou à haut rendement, je ne sais plus. Mais... Ok, c'est vrai que bon, j'essaierai de retrouver le, le lien. Mm -hmm. Et puis, eh bien, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter euh, énormément de réussite pour Merci. ton deuxième projet, ton ouais. troisième projet. En tout cas, au moins jusqu'à un million, ça semble d'être… Euh... Un million, facile. <rire> tu sembles avoir la, le financeur et puis l'équipe euh, de chasse. Euh... Bon, l'artisan, peut-être que tu vas en choisir un autre. De on va en choisir un autre, on va voir. Mais il ne faut pas se bloquer là-dessus. Mais c'est vrai que ça a permis d'apprendre, donc c'est pas plus mal. Eh ben, en tout cas, merci encore pour ton partage et puis pour avoir justement, à travers cela, peut-être incité des gens qui nous écoutent à se dire bah, « Ok, j'ai une situation similaire, moi aussi je vais me lancer. » Merci Rémi. Ben, de rien. Je te dis à très bientôt et à puis bientôt. Euh, une bonne soirée. Merci, allez, bonne soirée. Salut. Salut. 
Et voilà, épisode terminé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à enregistrer euh, cet épisode avec Rémi. Comme vous l'avez vu au début, il avait euh, un petit peu de stress, entre guillemets, hein, de faire cette première interview. Et vous voyez que ça s'est très, très bien passé. Si jamais vous avez une histoire à partager, eh bien n'hésitez pas à me contacter bruno.investimoclub.com et ce sera avec plaisir qu'on réalisera une interview pour inspirer tant d'autres personnes. D'ailleurs, si euh, bah, vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'appréciez sûrement et du coup, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de noter et d'aller noter ce podcast sur iTunes notamment. Alors, vous trouverez sur la page du podcast, je répète, investimoclub.com slash épisode 41, eh bien, vous trouverez tout le processus pour mettre un avis et un nombre d'étoiles correspondant à votre satisfaction par rapport à l'épisode euh, étant donné que ça va jusqu'à 5 étoiles vraiment ce geste permettra eh bien, de faire grossir encore et toujours le podcast c'était Bruno, je vous dis à très bientôt Vous écoutez le podcast Investimo Club le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investinoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.